0: Muy, pero que muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y hermanos oyentes de este su programa... En el día a día. Con Ricardo y Lucía.
2: Yo soy Lucía Baez Luzondo. Y yo, Ricardo Luzondo, del Ministerio de Renovación Familiar, transmitiendo para ustedes como todos los miércoles a través de Radio Católica Mundial, desde Atlanta, Georgia, para el mundo entero.
0: Qué rico estar nuevamente con ustedes en esta hermosa tarde que nos regala el Señor. Siempre les aconsejamos que se mantengan comunicados con nosotros en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía. Ricardo y Lucía, búsquenos en Facebook. Siempre ponemos una entrada del tema del programa de esta semana. Y ahí usted puede pues conectar con nosotros, hacernos preguntas, hacernos comentarios, enviar saludos, pedirnos oración. Puede estar en contacto con nosotros también si tiene alguna pregunta o quiere hacer contacto con nosotros nos puede contactar a través de nuestro correo electrónico ricardo y gmail.com ricardo y y pues saludamos a todas las personas que han estado al pendiente de nosotros muchos me han preguntado cómo, cómo ha progresado pues mi fractura de tobillo yo hoy tengo grandes noticias yo creo que por eso sueno así como que como, como que reboso de gozo verdad que sí eh, hoy me quitaron la bota ortopédica para la gloria de Dios tengo nada más un pequeño arnés un un pequeño soporte, un soporte que me pusieron y ya puedo afirmar con mi propio pie para poco a poco pues poderme poner mis zapatos otra vez y, y entrar a la vida regular después de casi tres meses en casa, en camita. Así es que estoy que brinco de la alegría. Así es que pero cuidado con los brincos. A estoy el otro pie. que brinco pero no voy a brincar. <ríe> Porque me voy a cuidar muy bien. No quiero, no quiero volver atrás. Eh, fue una experiencia pues uh, bastante diferente a aprendí muchísimo y de hecho pues vamos a hablar un poquito de ello sobre el tema en el tema que vamos a compartir en el día de hoy pero antes de entrar en lleno como siempre vamos a poner este programa a nosotros mismos a ustedes a nuestra a nuestros hermanos allá en, en Birmingham nuestro productor y hermano técnico Edgar Muñoz vamos a ponernos todos en oración para que sea la voluntad de Dios y su palabra la que compartamos en esta tarde
2: Amado Jesús, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Nos ponemos en tu presencia, sabemos que tú estás en medio de nosotros y estás aquí en este estudio entre mi esposa y yo, unidos en el sacramento del matrimonio y unidos en esta oración. Estás en medio de nosotros acá y Edgar en el estudio, estás en medio de nosotros y cada uno de estos hermanos que está escuchando el programa desde su casa, desde su vehículo, desde su trabajo. Señor, Tú que estás en medio de nosotros, irradia Tu poder en nosotros que podamos recibir Tu gracia y Tu bendición. Que se lleve de nosotros la tristeza, el desgano, la flojera, el cansancio, la tristeza que se lleve de nosotros todo aquello, Señor, que no nos permite mirarte con gozo y alegría. Que no nos permite abrazarnos, amarnos, querernos en tu presencia. Te pedimos por aquellos que están enfermos, por aquellos que están sufriendo de esta pandemia, que están sufriendo de otras enfermedades, del hambre, de la falta de dinero, de la falta de medicinas. Bendícenos, Señor. Reúnenos en tu amor, Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre Nuestra, estas peticiones te las ponemos en tu, tus manos para que las presentes a tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo.
0: Amén. Y ya estamos entonces en pleno para entrar en tema en, el, en la emisión de hoy. Y vamos a estar hablando sobre consejos para mantener la familia unida. No importa cómo sea su familia, una familia nuclear, monoparental, una familia mixta, una familia combinada, como quiera que sea su familia, aquí vamos a estar hablando de cómo mantenerla unida. A través de las pruebas, a través del, del día a día de nuestras vidas, valga la, la uh, esta manera de mencionar pues, el nombre de nuestro programa.
2: Y así amor, eh, nosotros en nuestro ministerio, que es Renovación Familiar, nuestra meta, nuestro objetivo siempre es promover el matrimonio y la familia. Y no importa lo que pase, no importa eh, el sistema en el que usted viva, no importa lo que digan eh, los pensantes, los nuevos eh, pensadores, las nuevas tendencias eh, sociales, corrientes políticas, eh, la familia es la base de la sociedad. Y nosotros creemos en la institución familiar y creemos que tenemos que protegerla cuidarla, promoverla y por eso el tema de hoy en estos tiempos ya que terminando el año en el que hay todavía muchas circunstancias en los que vienen momentos difíciles, es muchas veces a fin de año por, por los viajes, los regalos, la Navidad que se acerca, eh, los familiares que han muerto, eh, pues tantas dificultades que podemos tener en la familia o, o cosas que pueden ocurrirnos. Nosotros queremos dedicar este programa para que ustedes recuerden y tengan siempre presente que tenemos que proteger a nuestras familias, tenemos que promoverlas y protegerlas.
0: Y ciertamente tenemos que protegerlas porque nuestra familia es realmente un tesoro. Es uh, el lugar donde aprendemos a amar, a respetar, a desarrollar los valores sociales y cristianos, es nuestro lugar que debe ser nuestro lugar de paz, debe ser nuestro lugar de seguridad y por ello debe tener un ambiente que esté lleno de amor, lleno de, de armonía, de comprensión, de respeto, de, de empatía, de solidaridad para que podamos mantener esa relación familiar que es tan fundamental para nosotros estar uh, bien parados en la vida. En mi caso, pues uh, con este accidente que tuve, con esta múltiple fractura de tobillo que me cambió la vida en un segundo, pues ha sido mi soporte familiar el que me sacó adelante, de verdad que tenemos que... Tengo que admitirlo así, que si no llega a ser por la cercanía de Ricardo, que, que se dedicó en cuerpo y alma a cuidarme encima de su trabajo, que es tan exigente, que es de siete días... A la semana, eh, encima de todas las responsabilidades del hogar, tener que asumir todo lo que yo hacía también, eh, todas las comidas, de tener que llevarme, llevar a él, que encargarse de las cosas de nuestro hijo, buscarlo al aeropuerto cuando viene a visitar, que de hecho tuvimos la gracia de que nos visitara yeah. este fin de semana pasado, qué alegría, qué maravilla verlo, pero eh, mamá que, que, que vino sorpresivamente de Orlando que a ellos no le gusta manejar ni a mi hermana ni, ni, a, ni a mi madre se aparecieron de sorpresa y se me gritó se me, me brotó un grito de niña pequeña mamá mamá cuando la vi por entrar por la puerta de la casa sorpresivamente porque es que es un lazo tan hermoso y, y, y tú sabes que las personas que están inmediatas en tu familia te aman auténticamente ...que desean tu bien realmente, aunque no sean perfectos. Nadie es perfecto en la vida. Pero a la hora de la hora, cuando las cosas se ponen, como dec decimos coloquialmente, color de hormiga brava, es justamente la familia la que da la cara... Y ahí es que sabemos que, en las como dice no como decimos en los votos matrimoniales, ¿verdad? En las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, aquí tocó vivirlos, ¿verdad? Y fue el soporte de, de la familia que me sacó adelante. Así es que es bien importante compartir estos consejos que vamos a compartir con ustedes para que, para que tengamos a flor de piel las cosas que debemos hacer y practicar para poder mantener nuestra familia unida y por ende tener ese soporte emocional, psicológico, biológico, físico eh, y espiritual que, que nos provee estar en familia.
2: Y a propósito de lo que estás diciendo, amor, entonces la primera recomendación es precisamente basada en... En la relación de los esposos, ¿no? Basada en la relación de los papás, de papá y mamá, que el mejor regalo que uno le puede hacer a sus hijos es, yo como papá, el mejor regalo que le puedo hacer a mí, a Sebastián es amarte. Es mostrarte mí, que te amo a ti, su mamá, y que eres y mi esposa. Demostraste, ¿sí? Y una, se pues, lo una madre también debe mostrar a sus hijos que ama a su papá. Eh, porque muchas veces vemos que, bueno, hay dificultades entre los padres y, y como entre los esposos y pues un padre toma, o te procura que los hijos tomen partido en un lado o en el otro. O los hijos aprenden a usar eh, las diferencias de los papás para ponerse de parte de uno y otro y enfrentarlos. Y sacar ventaja de ello. Exactamente. Entonces, el eh, mejor regalo que podemos hacer a nuestros hijos es demostrarles que amamos a nuestra esposa y la mamá demostrar que ama a su esposo, es decir, al papá. Y el amarlo es eh, amarlo en todas las circunstancias, amarlo y respetarlo. Porque pues muchas veces las mamás o los papás se convierten en papá y mamá y se olvidan de ser esposos. Y entonces eh, cuando el papá hace algo que, que le molesta a la mamá o le hace algo al hijo, la mamá, pretendiendo defender al hijo, eh, lo pone en contra de su papá. Ese viejo ogro, ese gruñón, ese papá tuyo, no le hagas caso. Y empieza entonces a quitarle autoridad moral o quitar delante de los hijos ese respeto al papá pensando que, bueno, que este es cualquier tonto que, que cualquiera lo atropella o que yo no tengo por qué respetarlo. O de la misma manera, lo contrario, cuando el papá le habla al hijo y dice, no, es que esa mamá tuya está loca, me tiene cansado, estoy obstinado de ella. Entonces pierda el, el hijo el respeto hacia la mujer y especialmente hacia la mamá como un... Como pieza importante y fundamental. Entonces, el alimentar ese amor entre los padres, es, yo creo que es una de las primeras cosas que tenemos que promover. Y ustedes que nos están escuchando, yo sé que eh, la mamá que está oyendo ahorita dice ah, sí, es que es mi esposo, verdad que sí, están hablando de él. Pero no piense en lo que él hace, sino también en lo que usted a veces hace también. O si están los dos juntos ahora, pues no se estén ahí mirando y diciendo ah viste, eres tú, ¿no? sino asumir cada quien su responsabilidad y entender que lo mejor que puede pasar es es que demuestren a sus hijos que ustedes se aman, que se respetan. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Que no podemos tener diferencias?
0: Bueno, claro que sí, porque somos humanos, ¿verdad?
2: Claro, entonces, y podemos tener discusiones. Podemos haber discusiones delante de los hijos, pero entonces que los hijos vean que esa, esa discusión se resolvió, o que esa y que no sea demasiado
0: agresiva tuvo una que resolución
2: se o si usted tiene la costumbre de, de, de mandarlos al cuarto para poder tener sus discusiones pero que se gritan tanto y se oyen los niños en el otro lado de la habitación están asustados en saber qué pasa entonces si al final ustedes se resolvieron o vienen de ellos y les explican bueno los adultos a veces tenemos diferencias papá y mamá no nos hemos puesto de acuerdo hicimos mal en gritarnos pero igual nos amamos nos respetamos nos queremos y queremos que ustedes entiendan eso ¿no? porque ese amor es el que fortalece a la familia Un papá que demuestra a sus hijos Que ama a su mamá Pues es un hijo que se siente seguro Es un hijo que no va a tener Ese vacío de amor O vacío de respeto En la medida que va creciendo
0: Especialmente cuando los niños Presienten de alguna manera Es como algo innato en el niño De que si hay diferencias entre los papás Muchas veces esto debe ser mi culpa Entonces encima del estrés que les crea las diferencias entre los padres porque crea inseguridad en el niño automáticamente. Muchas veces los niños piensan que, que, que ellos son los culpables, los que están causando esas diferencias. Así es que mucho cuidado con eso. ¿Y cómo, cómo alimentar a la familia? Pues eh, el amor es el alimento de la familia, como bien acabamos de decir. Es el abono. Que, que, que hace que la planta de la familia se fortalezca, esté hermosa, esté firme y esa la seguridad tan grande que le da a los hijos y notelo cuando ustedes se tratan bien uh, de palabra, cuando se expresan cariño físico, cuando se tiran, uh, se comparten un piropo vean con el rabito del ojo a sus hijos para que vean los sonreídos que están. A veces como hasta si es un besito de piquito o algo así, pues ellos hasta se, se, se ríen así como que les dio pena, como que les dio vergüenza, pero con esa, con esa pena, con esa gran sonrisota de que mis papás se aman. Y si ellos se aman, pues también me aman a mí porque yo soy el producto de su amor. Entonces es bien importante ese primer consejo.
2: ¿Y qué otra cosa podemos recomendar entonces para proteger y defender la familia?
0: Dar y compartir, reservar tiempo para la familia. Muchas personas se les va la vida entera, la vida entera. Sin sacar tiempo para su familia, como siempre dice el dicho, nadie, a ningún hombre, a ninguna mujer en su lecho de muerte ha dicho, ojalá y hubiese estado más tiempo en la oficina. Nadie jamás así ha dicho eso. Muchos sí han dicho me perdí a mis hijos, me perdí mi vida matrimonial, perdí mi juventud tan al pendiente de traer el, 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 el dinero a la casa, el sostén, eh, déjame atenderlos, déjame, eh, muchas mujeres pues eh, no se dan cuenta que, que de alguna manera se hacen el taxi, la, la bandera, la fregona de la, de la, de la familia y, y, y con eso creen porque hay personas que aman así. Hay personas que aman haciendo cosas agradables por el resto de la familia, pero eso no es todo en la vida y no todo el mundo recibe el amor de esa misma manera. Tenemos que reservar tiempo intencional, intencional, para compartir, para escucharnos los unos a los otros, para, para ver una obra juntos, para, para ir a cenar fuera juntos, para ir a caminar un parque y ver la belleza de la creación de Dios, de la naturaleza, caminar los perritos de la casa, que yo lo disfruto muchísimo, y ya se está acercando en día y que nos pueda caminar otra vez. Bravo, yeah. bravo. Fíjense las cosas. Antes uno hubiese dicho, ay, caray, se me olvidó sacar los perritos a las nueve y media de la noche, qué pereza. Ahora saldría disparada <ríe> para caminarlo siete veces por día, porque uno nunca sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y el tiempo es implacable. El tiempo pasa y no vuelve. El tiempo que no pasemos invirtiendo intencionalmente en compartir con la familia se va para siempre. Ese es algo que no volverá jamás. Por eso muchas veces yo recuerdo un dicho que tú le decías mucho de más pequeño a Sebastián y, y aún de vez en cuando lo haces con, tanto con él como, como conmigo. es eh, De pronto vamos en un paseo Estamos, o estamos compartiendo una cena. Deja el teléfono. Atiende a lo que estamos haciendo. Porque este momento, esta cena o este paisaje al el, el cual estamos viendo, se va y no vuelve. No repite. Este, este, este momento, momento no se jamás. Entonces, cuando, uno está, cuando uno es grande, cuando los hijos son grandes, póngase a pensar, haga un ejercicio usted y dígame si es cierto o no. Dígame las cosas que más recuerda con cariño usted de su infancia. Dígame de verdad. Y no creo que haya sido o, o, su, su infancia o su juventud antes de casarse e irse de casa. No creo que haya sido las grandes cosas que usted logró. Fue la vez que se fue al campo con papá. Yo recuerdo que, me, que mi papá me enseñó a pescar y me enseñó a disparar. Es, y las conversaciones que teníamos se me quedaron grabadas para el resto de la vida. Cuando me mostró al, árboles en Puerto Rico, allá en la finca donde él tenía, en el, allá en, en el rainforest, como le decimos, en el, en el bosque forestal, eh, en el bosque tropical en Puerto Rico, esos son momentos tan sencillos, un, un chiste en familia mi papá por ejemplo tenía clásicos que se han hecho ya van eh, ya lo, lo dijo mi papá lo repetí yo y ahora el que los cuenta es, es mi hijo y es parte del vocabulario familiar igual con la familia de, de ricardo hay frases clásicas que sucedieron en un momento que en un momento familiar en un momento donde estábamos compartiendo y atendiéndonos. Por eso hacer esas actividades juntos, eh, ofrecer esos tiempos exclusivos algunos para el otro, eh, celebrar los cumpleaños, los aniversarios, las cosas especiales para la familia, el aniversario de cuando nos mudamos a esta casa, el cumpleaños de los perros, que yo por lo menos yo siempre me, me acuerdo también. Celebremos esas cosas que nos hacen familia, que nos hacen nosotros. Es algo tan nuestro de, del lugar donde yo pertenezco. Estos somos nosotros. Y ancla la personalidad de la persona humana.
2: Sí, porque algo triste para un niño es, es sentirse abandonado en la soledad de su hogar. O sea, estar en casa, solo, en su cuarto, eh, solamente jugando videojuegos, de pronto se somete, se, se inmersa, se, se sumergen allí, porque precisamente se sienten solos y abandonados. Entonces, eh, sugerimos que lleve a sus hijos con ustedes, hagan actividades juntos, como decía Lucía, pero si de pronto no pueden ir todos juntos en algún momento, no los dejen solos. Si usted va a comprar al, al mercado que se le olvidó la leche, pues llévese al niño, llévese al niño y e invítelo a ir con usted y ponga lo que le cargue la bolsa de pan, algo que se sienta que van ustedes en compañía y en ese tiempo, pues háblele, convérsele, ¿no? De manera que que no los dejemos solos en casa, no los dejemos solos, sino que Podemos darle, darle tiempo y si es el primer juego de fútbol o cualquier juego de fútbol que el niño tenga en la escuela o es la presentación del teatro o es este la exposición de, de sus trabajos hechos al final del año, la entrega de las boletas en el colegio, de las notas, de las calificaciones, como ustedes la llamen, asistan, vayan. Nosotros, Lucía y yo, de verdad es que asistíamos a todas las cosas del, de la escuela y los dos, cada quien venía del trabajo y, y llegábamos al mismo tiempo y estábamos los dos allí para que nos viera los dos viendo todos sus actos y eso pues de seguro que nos ha, nos ha dado una integración familiar única.
0: Y a veces eh, eh, requería un gran esfuerzo, porque claro. hubo momentos que veníamos de viajes donde habíamos cruzado los Estados Unidos o venido de otro país. Eh, a veces hemos estado en conferencias de nuestras profesiones eh, separadamente antes de que trabajáramos 100% para la iglesia. A veces, eh, recuerdo una vez que manejamos 18 horas en, en, un, en, un, en un ca Campeón. con un camión remolque, que veníamos de unos eventos y era solo el primer ensayo, no era ni la, ni la presentación, pero era el primer ensayo con, con vestuario de una obra en Escuela Intermedia de Sebastián y le cambió el rostro cuando sus papás llegaron. Y siempre dice, esos son mis papás, llegaron. Y la sonrisota. Esos son los momentos que marcan y cambian. Esos son los, esa es la forma en que uno le puede decir a, a nuestros familiares Tú me importas, que si alguien en la familia se enferma, que si se enferma la mamá o la hermana como hizo mi familia ahora, que cruce, que tenga que manejar 8 o 10 horas, maneje 8 o 10 horas, no se va a morir. vayas de ser posible, claro, no todo el mundo tiene la capacidad, pero de esas muestras de cariño, de que tú me importas porque yo estoy pasando tiempo contigo y bueno
2: vamos a ya a pasar a otro otro consejo otra práctica que podemos hacer y es precisamente en esto eh, que mantengamos esa esa solidaridad como familia es decir esa ese compromiso con nosotros mismos no eh, defender y proteger nuestra, nuestras nuestras familias defender eh, lo que somos eh, especialmente para los hermanos los hermanos tenemos que enseñarles porque así como le hemos enseñado que los papás eh, se aman y se quieren pues tenemos que mostrarle a los hermanos que tienen que ser solidarios con sus hermanitos, mayores o menores, eh, molestosos o no molestosos, eh, en la calle. Porque a veces en las escuelas son cuatro hermanos y no se, no se juntan o se pueden O me da pena tener que ir a buscar mi hermanito
0: pequeñito. Yo estoy en escuela superior y mi hermanito pequeñito está en elemental y yo no quiero ir para allá. Pero es irlo a buscar, es identificarse con, con, con el hermanito pequeño.
2: Y no, y defenderlo, y protegerlo, claro, porque a veces claro. no sabes el bullying que hay en las escuelas, o de pronto el hermanito, eh, alguien mayor, les está metiendo con él, o la niña se están burlando de ella, y uno debe como hermano, en, o sea, defenderlo, proteger, eh, ser solidarios con, con sus hermanos en necesidades, en dificultades, e incluso en casa. Si, pues, uno de los hermanos, eh, uno de los niños hace algo y necesita, pues, que lo que le hagan una reprimenda o necesitan mandarlo sin ver televisión al resto del día, pues mira vamos a ser solidarios con el que está sufriendo y vamos no a burlarnos de ah, te castigaron, eh, te eh, tú por malo, no, no, sino sentirnos solidarios con ese hermano, sentirnos tristes con él e incluso poder, bueno, sí, hermanito, si tú no ves televisión, pues yo tampoco la voy a ver para para que no tengas tú solo la carga de, de este problema. O sea, nosotros tenemos que fomentar esta esta protección. Yo recuerdo una vez. Y eso me, se me quedó grabado para toda la vida. Eh, eso creo que nunca te lo he contado. Eh, una fiesta, yo cuando tenía como 6, 7 años, pues ya 7, 8 años, yo pues siempre era muy servicial. Y en una fiesta recuerdo que había eh, de un familiar, eh, me tocó, me, me pidieron que se pudiera ayudar a distribuir el pastel del cumpleaños. Y yo empecé a, a repartir y mi hermano, uno de mis hermanos me pidió, el pastel. Y yo dijo, no, no, espérate, déjame que tengo que repartir a las otras a las otras personas. Y mi tía que estaba allí dijo, no. Su hermano es primero. Su familia primero. Usted, déle a sus hermanos y ya los demás se encargarán de buscar su, su pastel. Yo tenía 7, 8 años y eso jamás se me olvida. Eso ese fue día. María Luisa. Sí. La tía María
0: Luisa. Pero no
2: la de Margarita, sino <ríe> la de Caraca, La otra. Y yo dije, wow, de verdad que sí. O sea... Y, y desde entonces todo el resto de mi vida me quedó eso cuando hay algo primero son mis hermanos primero es mi familia y después entonces hago el servicio a los demás porque de nada sirve uno ser eh, muy iluminado y muy caritativo y muy servicial para los demás dejando a la familia de, de un lado
0: por eso el dicho dice eh, el amor empieza por la familia de hecho muchos, do, muchos documentos de nuestro magisterio católico también lo dicen con toda la, la claridad esta parte de ser solidarios en familia o sea de practicar la solidaridad en, en la familia tiene dos vertientes. Una interna, intrafamiliar. Ser solícitos y solidarios dentro de nuestra familia, como acaba de expresar Ricardo. Pero también en familia podemos ser solidarios con nuestros hermanos en el exterior. Y aquí es donde, desde el núcleo de la familia, podemos practicar nosotros la doctrina social de la iglesia. O sea, esa, esa búsqueda de la justicia y del bien común, o sea, de esa ayuda, de esa opción preferencial por el pobre, por el marginado, por el necesitado. Y el marginado no solamente es el pobre. Muchas veces el pobre es marginado, pero hay muchos pobres uh, marginados que no son pobres. Entonces, ese buscar involucrarnos en, en, en una causa positiva donde como familia donde siempre eh, Ricardo en nuestros retiros siempre lo expresa también como dentro de la familia buscar cuál es nuestra misión familiar por ejemplo nosotros los hondos somos evangelizadores católicos a eso nos hemos dedicado Ricardo, esta servidora y nuestro hijo Sebastián. Estamos al servicio del pueblo de Dios y ese es como familia nuestro servicio. Hay otros que pueden ser ayudar a recoger alimentos para, para los pobres. Hay otros que pueden ir a atender a los ancianos. Hay otros que pueden ir a atender a las personas discapacitadas. Hay otros que pueden ir como familia a visitar a los encarcelados. Hay tantas funciones y eso también le da dignidad y valor valor uh, a su hijo porque está dando el servicio. Y no hay mayor gozo, dice la palabra, que el gozo de dar. Pero también reconoce la dignidad humana del, de la persona humana, del resto de nuestros hermanos. Uh, dice el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y esa doctrina social de la iglesia nos llama a amar al más necesitado y al bien común. Qué lindo, y, y qué cosa... Para unificar tanto, hay, hay, hay familias que su misión es ser músicos para Dios. Y a donde quiera que van, soy, son el grupo que, que, que anima en alabanza, en adoración, los eventos de evangelización, a la, la, la sagrada liturgia eh, en dominical. Eso, son tantas las cosas que podemos hacer que eso unifica. Eso es, yo soy parte de, pero también soy parte de. Con este grupo, con esta composición familiar mía, yo voy y sirvo a mis hermanos y me identifico con ese servicio y... Eh, y a través de ese servicio muchos de, de los miembros de la familia descubren cuál es su rol en esa misión y cuáles son sus dones y empiezan a identificarse cómo ellos van a proyectarse en sus propias familias en el futuro y llevar esta, eh, este, esta visión clara de servicio que cumple el llamado bautismal a ser discípulos misioneros testigos del amor de Dios a, través de, eh, que, que a la cual estamos llamados en virtud de nuestro bautismo, porque cada bautizado está llamado una vocación misionera.
2: Hermoso, mi vida, hermoso. Y bueno, ahora que hablas de música, eh, vamos a, nos acercamos a la primera mitad del programa. Vamos a hacer una pausa musical, pero antes vamos a dar a nuestros uh, radioescuchas el número de teléfono para llamarnos después que se acabe la canción. Eh, puede llamarnos y compartir con nosotros si quiere. Eh, tener su propia pregunta, o, o, pregunta, pregunta.
0: O, o, o si ustedes tienen su propia forma de unir a su familia ¿O formas de practicar la solidaridad en familia que quiera compartir con nosotros? ¿O cómo eh, manifestar o practicar esta solidaridad en familia... Pudo cambiar su dinámica familiar. ¿Cómo, cómo hizo efectivo el cambio, la dinámica familiar para, de negativo a positivo al practicar estas, uh, estos consejos que generan virtud. Y la virtud se genera, eh, la virtud es un, un, un hábito que nace innato, que ya yo no lo tengo que pensar para hacer algo bueno. Me nace natural, es innato en mí, es un reflejo en mí, ya es parte de mí y se hace habitual, y pues desarrollar las virtudes, y una de ellas es la solidaridad, eh, genera esa, eh, un premio en sí misma, como dice nuestra teología. Vamos entonces, nos pueden llamar de Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico al 1-866-398-6377, 1-866-398-6377, y de cualquier otro lugar puede marcar el 1 205 271-2976 1205-271-2976 o nos puede escribir a ricardo y lucía gmail.com o puede poner un comentario en la entrada de hoy de nuestra página en facebook donde estamos hablando de consejos para mantener la familia unida.
2: Y vamos a en este intermedio a escuchar una canción en la voz de Jesús Cabello y la canción se llama Espíritu.
1: Espíritu, manda tu luz desde el cielo, prende una llama en mi pecho. Espíritu, Espíritu, don en tus dones espléndido, fuente de todo consuelo espíritu 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 y remueve toca el fondo de mi alma Tráeme la paz y la calma Espíritu, Espíritu Haz que sintamos tu gracia Gracia de fuego y de agua Espíritu 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 y re Espíritu, me, Espíritu, me, Espíritu, me
0: Espíritu ven de verdad y transforma todas nuestras familias. Qué linda canción de verdad llegó al... Punto al punto. Gracias a Jesús Cabello por este hermoso tema, esta hermosa alabanza. Estamos comunicables a través uh, del 18663986377, 398 6377. si nos llama de Estados Unidos, Canadá o Puerto Rico. Es una llamada completamente gratis. Y de cualquier otro lugar puede llamarnos a través del 1205-271-2976. 1205-271-2976 puede comentar uh, cuál forma pues, usted utiliza para unificar a su familia, si ha practicado algunas de las que hemos hablado hasta, la, hasta este momento. Si sí, tiene una manera de ejercer su misión como familia para ser solidarios en la familia o con la humanidad, otra manera de ser solidarios es ser muy cuidadosos con cualquier persona con necesidades especiales en nuestra familia, más que rechazarlos o esconderlos, como lamentablemente hacían antes las personas por desconocimiento, que estemos orgullosos de esa persona, que lo llevemos a todas partes, que asistamos a, 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 a su movimiento y e integración de la familia. Así es que vamos a, a continuar con el tema de hoy. ¿Y ¿Cuál sería el siguiente consejo, Ricardo? Bueno,
2: vamos a hablar de la siguiente recomendación para mantener la familia y defender la, un, la, la, la unión familiar y proteger nuestra familia. Y es una de las cosas primordiales que es orar juntos, orar en familia. Eh, nosotros eh, hemos repetido muchas veces y todo el mundo dice en de una manera que de pronto no recuerdan o no saben de dónde viene familia que obra unida permanece unida y eso es un, una frase que tiene muchos años sonando y, y pues viene precisamente de un sacerdote que, que está en proceso de, de canonización de beatificación en el proceso de beatificación para por supuesto posteriormente la, la canonización si Dios quiere que es el padre Patrick Peyton y Lucía si nos quieres hablar un poquito de él
0: Claro que sí, es un sacerdote católico que fue llamado por el Señor a, a fomentar la oración en familia para transformar el mundo a través del rezo del Santo Rosario en familia. Fue tanto eh, el movimiento del Espíritu apoyando la misión del Padre Peyton que empezó a recibir mucho respaldo. Y el padre Peyton en la, eh, vivió en la época de oro del cine de los Estados Unidos y los grandes actores y actrices del cine en Hollywood, cosa que yo creo que jamás pasaría ahora porque es un mundo tan, tan vacío de Dios en Hollywood en este momento, eh, puede, puede él llegó Primeramente tuvo una oportunidad de llevar ese mensaje de la importancia de orar juntos, separar un tiempo, aunque sea breve, aunque sea una decena del, uh, del rosario diariamente, pero en familia. Él empezó a fomentar eso desde su parroquia, luego tuvo... Un, un programa de radio que Dios le abrió en aquellas épocas que era difícil, le regalaron una hora de radio que se hizo tan popular que se que llegó a todos los Estados Unidos. Luego él se movilizó, el Espíritu Santo le, le, le dijo que necesitaba llevar ese mensaje a la televisión. Y solito su alma con Dios se montó en un carro y llegó a California, a, a, California a, a Los Ángeles, a Hollywood. Y allá poquito a poco el Señor lo fue conectando y llegó a estar de frente con las grandes luminarias del cine norteamericano. Y era increíble. La historia nos habla de cómo él iba a los estudios uh, para que le dieran una hora de televisión, que era algo carísimo y dificilísimo. Y cómo el señor... Eh, hasta cuando estaba haciendo una petición a un productor de, de unos grandes estudios televisivos, cuando le fui a decir que no, él, él cayó arrodillado y empezó a clamar a Dios en ese momento y el, y el productor le dijo, pues un, un solo segmento te voy a dar y fue tan exitoso que fue, el, diría yo, el programa televisivo de más audiencia en los Estados Unidos en ese momento, y creó un movimiento tan grande, interdenominacional, del rezo del Santo Rosario. La meta era que por lo menos 10 millones de, fa de familias en Estados Unidos rezaran el Rosario. El movimiento pasó de los Estados Unidos, se hizo mundial, por eso en algunos de nuestros países, como la, la, los medios no eran tan accesibles, de pronto no sabíamos del padre Peyton, pero sí muy bien sabíamos en nuestros colegios católicos eh, hace muchísimos años de la familia que Reza Unida permanece unida y después decían un mundo que ore, es un mundo en paz, ¿se acuerdan de todo aquello? Eh, eso fue el esfuerzo de un solo hombre valiente y... Todavía viven los, uh, los descendientes de hombres, cabeza de familia, que asumieron la responsabilidad de orar todos los días el rosario en familia, se salvaron matrimonios, se transformaron familias, hijos rebeldes, eh, agarraron el camino del bien en el Señor, y por generaciones, muchos de esos hombres, eh, el otro día una de mis mejores amigas, se encontró con un señor que todavía es parte de ese ministerio, Holy Cross Ministries, que se llama ahora en los Estados Cruz. Unidos, eh, ministerio de la Santa Cruz, que lleva este mensaje de seguir el rosario, dan unas tarjetitas, invitan a las personas. Todavía hay hombres, este señor ya es un abuelo muy grande, pero todavía llevando la misión. ¿Cómo transforma la oración en familia, la unidad familiar? Es que en la, eh, cuando oramos, clamamos la presencia de Dios en, la, eh, en nuestra vida. La, la Biblia lo dice, clarito, donde dos o más están reunidos en mi nombre, ahí estoy yo, desciende el Espíritu Santo, está presente. Y aunque uno empiece de poquito a poquito y le dé pena y todo el mundo esté ruborizado, y ay, qué pena me da, yo no quiero orar. Pero Dios va transformando, porque es una conversación con Dios, es permitirnos alabar a Dios, hablarle a Dios y luego escuchar a Dios en el centro de la familia, atraerlo intencionalmente al centro de la familia.
2: Sí, por eso, eh, entonces una manera de defender a nuestra familia es a través de la oración. Y cómo debemos fomentar ese tiempo en diferentes momentos, eh, orar en el momento de comer juntos, por ejemplo, orar. Al momento de acostarse, yo recuerdo pues nosotros siempre, nuestros tres hermanos y yo, cuando nos acostaban, nos acostaban todos a la misma hora y venía o mi mamá o papá o los dos juntos a rezar con nosotros la oración de la noche. Y los cuatro sentaban en nuestras dos literas, porque vivíamos, dormíamos todos en un solo cuarto y teníamos dos literas. este, Entonces cada uno sentado en su litera eh, rezaba la oración junto con nuestro papá, nuestra mamá. Y eso nos daba esa esa integración familiar y esa unidad. Y con nuestro hijo igual, hacemos desde pequeño, rezamos juntos, eh, rezamos y esa oración en los momentos difíciles, en los momentos de acción de gracias, también en toda circunstancia, eh, oramos y rezamos juntos. A veces eh, se nos hace difícil rezar el rosario completo, pero una sola decena o por lo menos decimos, Señor, hoy no queremos que se nos pase el día sin por lo menos rezar un Padre nuestro juntos. Y de esta manera, nos vamos creciendo también como familia y es una de las herramientas más importantes. Eh, familia que reza unida eh, en los momentos que el papá no tiene trabajo, va a buscar trabajo, que la mamá está en dificultades, cuando la mamá va a dar a luz. O sea, todos nos reunimos a rezar eh, cuando el niño va a tener un examen, de manera que se sepa que Cuál es la intención que hay en la familia y nos juntemos en algún momento. Y hoy con tantos medios de comunicación, eh, como el teléfono, es fácil decir, mandar un texto. Eh, tu hermano tiene un examen hoy, ora por él o recuerde orar por y, y esa oración y que estemos en, en la distancia por ejemplo Sebastián que está ahorita en Dallas Lucía tenía sus exámenes en estos días de, de terminar el máster de, de teología y pues Sebastián recuerde que tu mamá tiene examen oral mañana ora por ella y hemos estado
0: pues, y se con, sentían esas oraciones así sí. Es. y hoy preguntó cómo salió mamá y salió mamá muy bien gracias a Dios yeah. así que bravo. <risa> y lo más hermoso de todo, ya había terminado, les confieso hermanos, la, la, uno permite que la vorágine de la vida envuelva a uno y muchas veces deja lo más importante para después. Ya había terminado esos cursos hace seis oh. años, madre del verbo encarnado. Pero el regalo más grande es que este piecito que me aquietó me permitió el tiempo de poder terminar. Asumimos los exámenes escritos, el examen oral también anoche para la gloria de Dios, pero lo más lindo de todos mis amados hermanos, por eso que yo me oyen un tono muy jovial y muy contento, y es que estoy muy contenta, de verdad, también, porque todo salió bien, y ¿saben cuándo me graduó para la gloria de Dios? El día de Nuestra Señora de Guadalupe, el 12 de diciembre, ¿qué sí. tal?, lo que son las cosas hermosísimas de Dios. Así es que le agradezco a todos los que oraron por mí. Les agradezco también, pero ya es meta completada. Así que yo creo que vamos a seguir estudiando. Me entró la piquiña del estudio. Vamos para el doctorado. Así es que oren por eso para que Dios diga si es su voluntad. Pero orar en familia es crucial. Es crucial. Uno hasta siente las oraciones. Se une uno en la intención del otro. Es extremadamente importante. Pues sí, y vamos a seguir, porque el tiempo se nos va y adelantando. El siguiente consejo es, si usted tiene una agenda complicada, si usted tiene una agenda complicada, en esa misma agenda complicada, usted señale los tiempos para pasar en familia. Meta a su familia dentro de su agenda profesional. amén. Así es que eh, así, de esta forma, ya usted sabe de antemano cuál es el tiempo que usted no puede tocar. Y dígalo en su trabajo, eh, porque cuando uno desarrolla una pauta dándole el lugar a su familia... Hasta sus jefes empiezan a respetar eso y no solo a respetarlo, sino a admirarlo. Si no, si lo sacrificamos todo por el trabajo, el trabajo nunca le paga a uno de regreso, a menos que sea evangelización, ¿verdad? Que no le paga a uno casi nada aquí en la tierra, pero por lo menos los beneficios de retiro, como digo yo, el Señor se lo tiene a, al pendiente a uno. Pero, pero ponga a su familia dentro, con, de, dele un papel protagónico, un papel importante en, eh, en, en su, en su tiempo, agenda, agenda familiar.
2: Pero también como familia, eh, también cielo, es dar ese tiempo a la, a la familia extendida. Nosotros que somos eh, latinoamericanos del, del centro, del sur, del Caribe, tenemos esa, esa belleza de... También extender nuestro amor a nuestra familia extendida. Es decir, los abuelitos, los tíos, los primos. Es también marcar como familia un tiempo de estar con ellos, un tiempo de visitar a los abuelos, un tiempo de ir a compartir con los primos, de tener con las otras familias, otros familiares. Vamos a decirlo de esta manera. Eh, también que podamos compartir juntos y poder mostrar que tenemos... Eh, lazos de amistad y lazos de amor con otros miembros de la sociedad que resultan ser nuestros familiares entonces busquemos también el tiempo para nuestra familia pero también para la familia extendida en estas fiestas que se acercan por ejemplo eh, programar para ir en navidad si está en Estados Unidos esta fecha de, de acción de gracias que viene pronto eh, o si usted está eh, en Argentina pues ya estamos en el está llegando el verano aprovechen el verano en Argentina de ir a visitar a los a la, la suegra, a los suegros, a los abuelos, eh, que vayan a, a compartir pues co con ellos también. Nosotros, por ejemplo, y quiero compartir eh, nuestra tradición familiar eh, de, mi, de mi familia in, de, de origen. origen, es todos los domingos después de misa íbamos a visitar a mi abuela. A la mamá de mi mamá, que era una que teníamos viva. Entonces íbamos a misa y todos los domingos, religiosamente, al terminar la misa, íbamos a casa de mi abuela. De manera que, que había tiempo para mi abuela. Después, claro, pues, fuimos creciendo y cada quien tenía otras actividades. Pero aunque ya yo iba a la universidad y no podía ir a los domingos eh, después de la misa con mis padres, porque bueno, ya mi abuela había fallecido, pero íbamos a misa temprano con mi mamá y no me daba tiempo de, por otras actividades. Entonces escogí, me quedó ese, ese, esa costumbre de ir a visitar a mi abuela y de acuerdo a mi horario de la universidad, recuerdo que ya antes de ella morir, el, el tiempo que, que, que le pudo dedicar a los miércoles. Entonces los miércoles para mí al mediodía era salir de la universidad e ir a, a la casa de mi abuela a compartir con ella. no Entonces ese ese, ese respeto por, por también por, los, por la familia extendida es importante de defender eh, de dónde viene uno
0: claro que sí. Y eso que acabamos de, de hablar también lleva a otra función muy importante, otro consejo, que es que defendamos los derechos de nuestra propia familia. O sea, si yo necesito tiempo para mi familia, si yo tengo que cuidar de alguien y llevarlo a la clínica, tenemos que abogar por esa persona y trabajar con nuestros trabajos, con nuestros supervisores, para, para hacer nuestros derechos valer. ¿no? Hay algunos trabajos, claro está que son muy, muy, muy limitantes que no permiten esto, pero en la medida uh, que sea posible poder abogar los unos por los otros, si, si un hijo tiene necesidades especiales para el estudio, que uno abogue por los derechos de beneficios de, de acomodaciones especiales para el estudio de esa persona si, como Ricardo dijo al principio si hay casos de bullying, ir a las autoridades competentes para defender los derechos de esa familia. Eso es parte de nuestra función como familia. Y, y es bien hermoso porque cuando algún miembro de la familia está en dificultad y otro miembro o, u otros miembros de la familia comparecen delante de cualquier autoridad y, como diríamos coloquialmente, dan la cara por ese familiar, Aquí hay quien le represente con toda la decencia, pero también con toda la firmeza. Es muy, es, es muy, muy importante, no solo para que se hagan valer los derechos de ese miembro de la familia, sino para demostrar tácito y claramente que ese miembro de la familia es importante para todos los demás, porque todos somos uno, todos estamos aquí a verlos unos por los otros. Muchas veces veo en las familias, casi todas las familias hispanas, pero muy notoriamente las familias mexicanas, este es mi familiar, yo doy la cara por él. Eso es muy notorio, o sea, por, por mi hermana, por mi hermano, por mi mamá, con mi, aquí estoy. Aquí estoy para defender el honor de mi familia, aquí estoy para defender un miembro de mi familia, para verlo por los derechos de mi familia. Y eso une. Aunque uno no logre defender el derecho, aunque no haya éxito, ese agradecimiento profundo del tiempo invertido, del interés eh, manifestado, del esfuerzo dado, cala mucho en el corazón de la familia. Y eso une. Uh, especialmente, ni Dios lo quiera, si algún miembro de la familia pues termina preso, privado de su libertad, uh, por, con razón o sin razón, queremos la cara por, por nuestra gente, que busquemos por defender sus derechos, es algo que siempre mantiene a la familia unida.
2: Así es, amor. Y ya, pues, un último recomendación que queremos dar antes de que se nos acabe el programa es que ustedes como padres sean eh, los puntales en la educación de sus hijos, que ustedes sean, se involucren, que ustedes sean eh, la base para la educación y la formación de sus hijos. Ah, pero yo no estudié, yo no sé nada. Pero no, usted tiene que incorporarse a esa manera de educar, no solamente académicamente, sino en la educación eh, de no, otras sabe. áreas, en la, en la educación religiosa. Ahora, por ejemplo, eh, es muy dado el, el, a la pandemia que hay eh, la, ir a la, llevar a los hijos a la catequesis a las iglesias pues no puede ser eh, entonces es el momento en que nosotros como padres debemos incorporarnos a la educación de nuestros hijos en la fe también nosotros tenemos que convertirnos en ese papá mamá catequista que les va a dar a nuestros hijos la, la base de la, de la fe la base de la formación religiosa eh, también la fase de la educación sexual es, es origen y es responsabilidad de los papás entonces Todas estas recomendaciones que estamos trayendo para ustedes en este programa de hoy sirvan para reflexionar y para ustedes eh, reconocer que la familia es eh, lo más hermoso que Dios nos ha regalado a, en el mundo, en esta sociedad y que tenemos que luchar por protegerla y por defenderla.
0: Esperamos que haya sido de bendición este programa y contamos siempre con su amable audiencia aquí todos los miércoles a esta hora por Radio Católica Mundial. Este es su programa en el día a día con Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía del Ministerio de Renovación Familiar, siempre esperándolos con los brazos abiertos y los esperamos la próxima semana. Que el Señor los bendiga con toda clase de bendición del cielo.